0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission spéciale de l'échiquier mondial. Nous sommes à Vladivostok pour le Forum économique de l'Extrême-Orient russe. Du 10 au 13 septembre 2023, s'est tenu à Vladivostok le 7e Forum économique de l'Extrême-Orient russe. À une époque où se multiplie ce type de forum et de conférences, celui de Vladivostok a su attirer de nombreuses délégations avec plus de 50 pays représentés. Ces trois dernières années, le Forum a pris une orientation plus large sur le fond et plus professionnelle sur la forme. Ces trois dernières années, le Forum a pris une orientation plus large sur le fond et plus professionnelle sur la forme. La Chine fut bien entendu représentée, mais aussi les Philippines ou encore le Laos, dont la vice-présidente Pani Yatotou participa à l'Assemblée plénière avec Vladimir Poutine. Pendant trois jours, Vladivostok fut plus que jamais la capitale de l'Extrême-Orient russe, mais aussi la grande ville européenne d'Asie. C'est pour en parler que je reçois Pépé Escobar, analyste géopolitique et auteur. Et ma première question, Pépé Escobar, quelle impression générale ressortez-vous de ce forum J'étais
1: hyper impressionné, vraiment. euh, Je suis allé dans beaucoup de forums partout dans le monde, mais celui-là était quelque chose. Même avant les discours de Poutine, parce qu'ici, on a un condensé de tout le Far East, justement, de la Russie. On peut parler avec des représentants commerciaux, diplomates et des businessmen de Sakhalin Islands, Yakutsk, Kamchatka. Buriatia, c'est extraordinaire. Ils sont très accueillants. Ils expliquent comment ça fonctionne le système de taxes, investissements, etc. Comment ils sont en train de se développer très, très vite un peu partout. Il y a une constante, le manque d'infrastructures. C'est quelque chose, par exemple, que j'ai discuté avec un spécialiste chinois de la Renmin University. Et lui, son constat était exactement le même. On a besoin d'investir en infrastructures très, très vite. Et à partir de maintenant, je crois que dans les prochains deux ans, il y aura un boom d'investissement chinois dans les infrastructures de tout l'Extrême-Orient. Et vous
0: pensez que les Chinois vont investir massivement oui. dans les infrastructures, oui. y compris ici
1: Oui, oui, parce qu'il y a, euh, a les côtés relations stratégiques Russie-Chine. Et les côtés intérêts commerciaux des Chinois.
0: Route de la soie, Mais voilà. La
1: et c'est la union entre les routes de la soie, dix ans justement entre maintenant et les forums les, les prochains mois à, à Pékin, et la union économique euro-asiatique. Par exemple, il y a eu un table ronde exceptionnel, BRICS et l'union économique euro-asiatique. Alors, ça veut dire, cette table ronde, on a discuté la, la union progressive de BRICS, les BRICS 11, qui seront peut-être l'année prochaine BRICS 20 ou BRICS 25, la, ré, euh, comment s'appelle, la 2.0, euh, 2.0 euh, route de la soie, qui va être annoncée le prochain mois à Pékin, et l'union économique aux en termes de discussion de... Euh, monnaie monnaies alternatives et, et le design d'un nouveau système financier économique pour toute l'Eurasie, ils sont au-delà de tout le monde déjà. Alors, ça, ça fait, par exemple, cette table ronde, c'est parfait parce qu'il y avait des représentants russes, chinois, indiens, etc., qui discutaient justement ça, les possibilités de cette intégration euh, progressive. Mais quand on vient ici, c'est tout. Pour moi, c'était un choc. J'étais fasciné. Tout ce que j'ai vu, j'étais fasciné. Euh, les discussions que j'ai eues avec des gens de Kamchatka, Sakhalin, Amour, tout ça. Euh, les spectatives, le dynamisme et surtout les spectatives qui, à partir de maintenant, et ça, c'était confirmé par le discours de Poutine, justement. Il a démarré son discours, il a fini son discours avec les mots clés. C'est une. Euh, euh, démarche euh, stratégique pour la Russie jusqu'à la fin de, 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 de ces euh, alors, alors,
0: précisément, je voudrais euh. revenir sur le discours de, de Vladimir Poutine, d'ailleurs, qui a, qui a parlé pendant plus de deux heures. Hein. Plus de deux heures. On, on l'annonçait mourant dans les médias occidentaux euh, gravement malade, finalement. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et je voudrais revenir sur ce qu'il a dit, précisément. Donc, il y a cet objectif euh, d'infrastructure oui. stratégique, mais en fait, ce que, le sentiment que j'ai eu aussi, c'est que le développement de l'extrême-orient russe, c'est un projet qui date d'à peu près dix ans. Oui. De, dans le, et c'est ce qu'il a d'ailleurs appelé Vladimir Poutine. Mais aujourd'hui, en fait, ils sont au cœur du changement de paradigme des relations internationales. Non
1: Exactement, Xavier. Et c'est, 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 et c'est ça qui m'a frappé aussi. J'ai beaucoup pensé au voyage de Deng Xiaoping au sud de la Chine en 1992. C'était le voyage où il a fait avec un objectif exprès, c'est de relancer... Euh, la, l'ouverture de la Chine, les zones économiques spéciales et les booms économiques après son, son voyage, c'était absolument extraordinaire. C'était cinq ans avant le, le retour de Hong Kong à la Chine. Et euh, j'ai pensé peut-être, ok, ce n'est pas, pas forcer trop la barre, mais ces voyages de Poutine ici, après 2019, euh, avant le Covid, et maintenant il revient après Covid. Et maintenant, ils ont les cadres… C'est, c'est, OK, ça, c'est euh, la démarche stratégique fondamentale, c'est de développer l'extrême-orient avec l'aide d'investissements étrangers. Ça veut dire BRICS et surtout la Chine. Ça veut dire qu'ils vont ouvrir le Far East pour les investissements chinois et les Chinois vont débarquer en masse ici. J'ai discuté ça quelques minutes avant euh, la possibilité de construire des euh, chemins de fer et, et même high-speed rail un peu partout.
0: Par Chine, exemple, euh... ils, ils m'ont
1: dit qu'il n'y a pas euh, une, une bonne highway entre Khabarovsk et Vladivostok. C'est incroyable. Les Chinois peuvent construire ça en six mois, par exemple. Euh, alors, tous ces investissements, à partir de maintenant, et qu'on considère que la relation stratégique est très, très proche, il y avait une délégation chinoise très importante ici, a même reçu, si le on l'a reçu Xi sur ce papier, oui. il avait une, une délégation chinoise énorme, très haut niveau. Ils ont discuté justement d'investissement.
0: Mais donc là, ça veut dire qu'en fait, ce forum économique, il est économique, mais il est aussi éminemment politique. Ah, les deux oui. se croisent. Ou... Ah,
1: mais absolument, Xavier. C'est un forum. L'importance géoéconomique de ce forum, pour expliquer ça en Occident, c'est presque impossible. Et surtout parce qu'il faut venir ici. Par exemple, mon expérience personnelle, j'ai, j'ai beaucoup couvert le forum avant, mais ailleurs. C'est ma première fois sur place et j'étais absolument étonné par tout. En fait, alors, c'est, c'est tout, tu, tu, tu vois la dimension et, et le spectre de, de tout ce qui est en jeu géo- géopolitique et géoéconomique. Mais c'est énorme, c'est énorme, c'est incompréhensible pour, pour l'Occident surtout, mais pas pour le sud-global. Le sud-global, sud-global. regarde ça, il va, ah oui, on comprend ça très bien. Euh, com- comme on a vu, il y avait une délégation de Myanmar, Philippines, Laotienne, très important. Ce sont les partners euh, de l'ASEAN, de l'association des pays du de, de sud-est de l'Asie, de la Russie, qui comprend perf- parfaitement ce que les Russes sont en train de faire. et Il y aura plus d'intégration entre l'ASEAN et l'Union éco- économique euro-asiatique à partir de maintenant.
0: Et pourtant, au même moment, on a Joe Biden qui a annoncé un projet concurrent euh, de, ces, en fait, de ces routes de la soie, de ces nouvelles routes de communication, euh, à l'occasion du G20, si je me souviens bien. Euh, ça vous paraît réaliste, ce projet concurrent Parce qu'une puissance maritime qui annonce un système d'échange terrestre, ça me Des paraît choses... un peu bizarre.
1: Ça ne fait aucun sens, Xavier. Et c'est encore une opération de marketing vide, une opération de relations publiques. Les Américains sont excellents à lancer quelque chose et après, il n'y a pas de suite. Euh, je crois que beaucoup de gens, euh, pas beaucoup de gens se souviennent que les Américains ont lancé une route de la soie en 2010 via Hillary sont... Clinton, elle-même, quand elle était secrétaire de l'État. Est-ce qu'il y a eu une suite Jamais. Et ça... Euh, cette, cette annonce, et j'ai parlé un peu avec quelques analystes russes, et, il, a, il a des blagues déjà sur ça.
0: Est-ce que c'est, c'est ça qui vient en écho en fait Je voudrais vous faire réagir sur ce qu'avait dit euh, Xi Jinping lorsqu'il a rencontré Vladimir Poutine. Oui. Il a, dit, il a parlé publiquement du nouvel ère et puis plus en privé, même si ça a été filmé par les caméras, il a dit que des changements se passaient qu'on n'avait pas vus depuis 100 ans. Depuis 100 ans. Qu'est-ce qu'il veut dire par là
1: c'est, c'est ce qu'on est en train de, de on est de, on, on est au cœur de tout ça. C'est cette imbrication entre les, l'expansion des BRICS, euh, les concepts russes de Greater Eurasia Partnership, un partnership de la grande Eurasie, de la revitalisation des de nouvelles routes de la soie chinoises, euh, de la revitalisation de l'Union économique eurasiatique. Par exemple, il y a toute tout cette table ronde qu'on a eue ici, elle parlait de cette imbrication. Il y a une table ronde où, où j'ai participé justement qui parlait de la dédollarisation. Bien sûr, les énormes problèmes, mais surtout la possibilité de les faire à partir de maintenant, parce qu'il y a déjà un cadre qui a été établi par les, ex- les experts de Sergei Glaziev à l'Union économique eurasiatique. Alors, il y a une possibilité, par exemple, D'unir ces experts de l'Union économique eurasiatique, les experts du BRICS, les experts de l'Organisation de la coopération de Shanghai, tous les mondes à la même table. Et il y a un forum euh, l'année prochaine de BRICS à Kazan, ici, où la Russie va contrôler l'agenda. Et on peut avoir une poussée en avant, mais stratosphérique. C'est très possible.
0: Vous, vous parlez beaucoup donc, des tables rondes auxquelles vous avez assisté. Quels sont oui. les intervenants qui vous ont le plus marqué et sur quel sujet
1: Ah oui, Wang Wen de la Renmin University de, de Pékin, très important. Et Wang Wen a parlé beaucoup d'investissement en infrastructure. C'est très intéressant parce que la façon dont il a parlé, euh, les sous c'était ah oui, les Chinois ch- maintenant ils vont arriver ici en, en force totale très important. Et il a même remarqué, il a, il a parlé avec le, les businessmen locaux, il a vu que la manque d'infrastructures, c'est énorme. Même s'il si a, a eu un bon en avant les dix, derni, les dix dernières années, la construction de ponts, ça, de cette université extraordinaire, c'est une des meilleures universités de, de toute l'Eurasie, ici où, où, où nous sommes maintenant. Mais euh, les prochains euh, pas, c'est Investissement massif en infrastructures, comme les Chinois ont démarré dans les années 90. Et on, on, on voit les résultats aujourd'hui, 20 ans après.
0: Mais c'est vrai qu'on compare souvent Vladimir Poutine à Pierre Le Grand, ceux bien sûr qui, qui, qui <rire> l'apprécient. Mais il y a aussi un côté Deng Xiaoping chez oui. Vladimir Poutine.
1: Et c'est ça, j'étais frappé dès le début. Est-ce, est-ce que c'est un peu hors cadre de faire une comparaison avec Deng Xiaoping au début des années 90, Uh, 90? Non, pas du tout. Parce que c'est le même, c'est, c'est, c'est le même uh, uh, frame of mind, disons. Ok, j'ai besoin de venir ici personnellement parler avec tous les businessmen locaux, les dire écoute, on est avec vous. Il y aura beaucoup d'investissements fédéral pour le développement de, de l'extrême-orient et en même temps des entreprises locales. Et on va soutenir investissement des entreprises locales et à, à, faire une attraction d'investissements étrangers en même temps et ça il a son discours il était hyper détaillé sur les possibilités pour le futur à, à part à la politique extérieure bien sûr il a parlé et après au, au Q&A il a parlé de Trump élection américaine il a parlé de stupidité de l'Union européenne tout ça mais les les fondamentaux de son discours, c'était le plus important, c'était maintenant le grand bons avant, c'est là, en extrême orient de la Russie. Et ici, c'est l'Asie pacifique. Et ça, c'est un concept que tout le monde en Asie comprend. Si on parle avec quelqu'un à Vladivostok, si on parle avec quelqu'un à Ho Chi Minh, si on parle avec quelqu'un à Chiang Mai en Thaïlande, et on parle d'Asie pacifique, il voit la région unifiée. C'est exactement l'opposé du concept américain, bidon, Indo-Pacifique, qui n'existait
0: pas. <rire> et euh, il y a aussi, on, quand on préparait cette émission, vous m'avez parlé d'un autre intervenant, puisqu'en plus vous parlez des questions universitaires, intellectuelles, historiques, d'un autre intervenant, philippin, qui vous a euh, aussi euh, étonné et beaucoup appris. Vous pouvez nous en dire deux mots
1: Oui, euh, les philippins et, et, et la vice-présidente de Laos, aussi, qui était avec Poutine dans la session plénière. Elle n'a pas beaucoup parlé, mais c'était très important. Et ça, c'est, c'est un symbole de l'union de la Russie et de l'union économique euro-asiatique avec le sud-est de l'Asie. C'est l'union euh, EAEU avec ASEAN. Pour la, pour la Russie, c'est hyper important. Il y a des partenaires, disons, un peu spéciaux dans cette relation. Les Laos, les Philippines. Euh, le Cambodge qui, qui, qui par... et le Vietnam, les Vietnam, ils ont déjà un accord de libre-échange avec l'Union économique eurasiatique. Et l'Indonésie, ils sont en train de discuter déjà un accord avec l'Indonésie. Alors on peut avoir à l'année prochaine, par exemple, cinq pays de dix des Asiens qui ont des relations très étroites avec la Russie. Ça c'est énorme, énorme. Et, et bon, la diplomatie russe, comme on sait, c'est <rire> ils sont dans un autre niveau. Oui. <rire> Ils, ils savent le faire. <rire>
0: la, 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 la diplomatie russe s'est aussi utilisée, et on le voit d'ailleurs en arrivant ici, il y a des panneaux sur la décolonisation, en fait. Et précisément, il y a un intervenant, un philippin, oui. qui a expliqué, il a parlé de génocide quand même commis par les États-Unis aux Philippines.
1: Ah, non, mais, et, et c'est ce qu'il a dit était absolument extraordinaire. Euh, je crois que la plupart de nous, on n'a pas eu encore le temps de, de vérifier ces informations, mais après lui les génocides perpétrés par les Américains avec l'incorporation des fi- de, de Philippines à l'Empire, peut-être 600 000 morts. Ça, ça, c'est absolument gigantesque. C'est équivalent du génocide des communistes indonésiens en 1965. Alors, ça, ça, euh, si on, on, on arrive à confirmer cette information dans les prochains jours, c'est un autre scandale énorme pour démontrer les ravages de l'expansion de l'Empire, justement. Et, et il, y a, il y a une exposition ici au Forum extraordinaire, une petite exposition, mais organisée à très haut niveau, euh, école d'études orientales, euh, euh, société historique à Moscou et tout ça, où il montre euh, très concise les ravages du colonialisme et du néocolonialisme un peu partout dans les pays du sud global, inclus Cambodge, Philippines, Vietnam, etc.,
0: je voudrais vous faire réagir à une réponse que j'ai eue de quelqu'un qui est à votre place, donc Timofei oui, oui qui oui. est oui. le directeur des programmes du, du Club Valdai. Hein, Val oui, de... oui, Val oui, oui, oui. Et donc je lui posais la question si euh, la fin de, de la bipolarité ou de, la, de l'unipolarité n'allait pas finalement faire basculer le monde dans l'anarchie. Et m'a répondu « je préfère l'anarchie que la dictature ». Qu'est-ce que vous pensez de ça ah non, mais C'est je étonnant suis, d'entendre je ça. Je suis
1: absolument d'accord. Quand j'étais adolescent, j'étais complètement anarcho. Alors, on garde toujours notre vie passée dans nous, bien sûr. Mais ce n'est pas une anarchie dans l'absence des, rues, des règles. Complètement. Non, c'est une anarchie, disons, constructive maintenant. Parce que les soi-disant pouvoirs anarchiques ils veulent démonter un système qui est absolument inégal. Et ça, ce n'est pas l'anarchie. Ça, c'est une conscientisation politique très, très sérieuse. En fait.
0: Et vous pensez que les, parmi les intervenants, les, 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 repr- les pays représentés ici, sont sur cette voie. Ils, veulent, ils, ils pensent qu'un système euh, qui s'équilibre par lui-même, sans autorité principale, euh, est réalisable
1: oui, parce que c'est à peu près euh, la même notion du de de leadership russe et du leadership chinois. Euh, les, les, les cernes du nouveau système, c'est égalité, parité, et tout le monde a droit à sa parole, euh, équanimité, bien sûr, et pas de, un, un pouvoir hégémonique comme on a aujourd'hui, qui con construit des règles absolument arbitraires et change les règles d'une façon absolument arbitraire. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes cancellés ou bombardés. C'est, c'est l'opposé absolu de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
0: D'ailleurs, dans le oui. discours de Vladimir Poutine, oui. il, a, il a dit que l'URSS n'aurait pas dû intervenir en Tchécoslovaquie et en Hongrie
1: ça, 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 c'est énorme. C'est vrai, en plus Hongrie et Tchécoslovaquie. Oui, c'est énorme. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, les systèmes soviétiques étaient déjà ossifiés. Peut-être si on était dans les années 20, au début des années 30, au fin des années 30, il n'y aura pas eu une intervention en Hongrie et en Tchécoslova- Tchécoslovaquie. Mais Poutine le dit dire directement. Bien sûr, on sait que Poutine, il n'est pas un homo soviétique. On sait ça. En même temps, il n'est pas un homos liberalis. on sait ça aussi. Il, est, il, a, il a déjà passé un troisième étage, il, il, il a fait un, un saut taoïste, disons.
0: <rire> et, et finalement, est-ce qu'on n'est pas dans la structure Je me souviens qu'une de nos premières interviews, ensemble, vous évoquiez, nous avions parlé des, des routes de la soie. Oui. Et Vous expliquiez que les routes de la soie n'est pas un projet ni diplomatique, ni militaire mais économique. Oui. Est-ce que finalement ce qu'on n'observe pas, c'est un peu la, l'adaptation de la Chinese Way au niveau mondial, oui. le doux commerce de Montesquieu, je, je dirais.
1: Très bonne question, Xavier. Oui, c'est ça. C'est, c'est on, 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 peut, on peut dire peut-être une nouvelle formulation. Maintenant, le global a compris l'esprit de la route de la soie. La route de la soie, c'est un projet géoéconomique, géopolitique, de connectivité des diplomaties, des connexions euh, entre diverses économies, alternatives au système aujourd'hui, mais ce n'est pas imposé. Vous pouvez adhérer ou vous adhérez pas. Et vous pouvez adhérer dans plusieurs niveaux, avec investissement direct, investissement indirect, participation directe. Euh, et, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ouvert. Et comme c'est un projet ouvert, pour l'Occident, c'est impossible de comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment comme ça me rappelle Umberto Eco et son bouquin euh, « euh, l'opéra ouverte justement. C'est une opéra ouverte. Ça dépend de, de la relation entre un état souverain, la Chine et d'autres états, ça dépend de la volonté de participer d'un projet. Euh, vous pouvez euh, proposer à euh, des entreprises chinoises. OK. Venez ici, investissez dans ce domaine-là, euh, qu'est-ce qu'on peut vous offrir et qu'est-ce que vous pouvez nous offrir C'est, c'est un, di- un dialogue. Alors, c'est un dialogue, ça veut dire que ce n'est pas une imposition unilatérale de la <rire> règle établie par l'ordre mondial. Tu sais qu'on est riche, les Américains sortent le temps, hein?
0: Uh, Wang Wei, que vous citiez, que nous avons aussi interviewé ici, oui. euh, disait ça parce que je, je, je lui faisais part de l'hostilité, en fait, euh, euh, nord-américaine vis-à-vis de, de ces projets-là. Et lui expliquait, on, ça fait 3000 ans que, qu'on, qu'on existe. C'est, c'est, pour lui, c'est p- presque un épiphénomène dans, dans l'histoire de la Chine, cette, cette agitation, on va dire, nord-américaine, occidentale.
1: Xavier, il a quelque chose d'extraordinaire, par exemple... Euh c'est intéressant de raconter l'opinion de quelques scholars chinois hyper bien éduqués qui connaissent l'Occident aussi. La plupart, ils parlent anglais aussi. Ils disent ah, ils sont des barbares. Ils n'ont jamais compris la Chine, ils ne vont jamais comprendre la Chine. Et on, on s'en fout. C'est ce qu'ils disent. C'est, c'est non, voilà, c'est... Très, très il il l'a dit de manière très polie, mais très ça, poli, ça, très pour lui, c'est un épiphénomène. Il s'en fout. Parce qu'il euh, il comprend parfaitement que maintenant... Euh, Xi Jinping et le leadership, ils ont beaucoup réfléchi sur euh, les projets des routes de la soie, qui étaient beaucoup réfléchis avant par les ministères du commerce et des autres. Quand c'est arrivé à Xi Jinping, il a mis son imprimatur. Maintenant, la politique étrangère chinoise et la politique géopolitique et chinoise, c'est les routes de la soie. Quand ça s'était décidé là-haut, maintenant c'est, c'est une vague. Et c'est ce que les autres, les barbares vont faire n'est pas important du tout. Ça va interférer. Et les résultats pratiques qu'on a aujourd'hui, il y a 150 pays qui ont des partnerships avec la route, euh, les nouvelles routes de la soie.
0: Mais est-ce que vous pensez que ce système de, de doux commerce puisse fonctionner pour résoudre les conflits qui existent, par exemple, entre l'Inde et la Chine, euh, parce que qui peuvent être instrumentalisés. Il y a des structures qui se mettent en place dans ce principe indo-pacifique, oui. le Quad, oui. des choses comme les
1: ça. Le Quad, les hokos, Voilà. Est-ce oui. que,
0: est-ce que le, ce principe chinois du doux commerce peut aller, peut dépasser en fait cette conflictualité
1: C'est une très bonne question et non. Il y a beaucoup de dangers parce que ça implique toutes les déclinaisons des guerres hybrides que les Américains lancent déjà et qui vont lancer encore. Et tout ça, on voit dans les papiers de think tanks, RAND Corporation, Heritage Foundation, tout ça. Ils sont tous... Entra- oh, comment. comment on va miner ces gens-là par-dedans? Comment on va introduire des chevals d'étroits un peu partout? Exemple, Afrique du Sud, Brésil... Euh, peut-être une tentative de révolution colorée en Indonésie l'année prochaine, avant les élections en Indonésie, tout ça. Ils, pensent à t- ils sont spécialisés, on, on, on vit toujours dans l'Empire romain, hein. divisé pour... Euh, divisé euh, Impera. Voilà, c'est toujours la même histoire. Et c'est les plans A, ils n'ont pas des plans B, les plans A c'est juste ça.
0: Alors, justement, il y a un paradoxe, c'est qu'on est ici dans la ville européenne d'Asie, par, oui. par... d'ailleurs l'européenne
1: de l'extrême-orient. Euh... D'ailleurs, voilà. c'est
0: ce que soulignait une des personnes que nous avons rencontrées c'est qu'en fait, en Corée du Sud, euh, on vend le, 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 le voyage en... à Vladivostok comme l'Europe à deux heures d'avion de la Corée du Mais Sud. C'est,
1: et c'est vrai en plus. C'est
0: vrai. Mais de l'autre côté, l'Europe est le grand absent en fait. Ici.
1: Oui. Il y a pas... non, Il y a... Mais Xavier, j'étais étonné. Je n'ai pas vu d'occidental ici. Peut-être nous sommes entre les
0: 4 ou 5. J'ai, je crois oui, que j'ai compté oui. cinq Français, peut-être.
1: Oui, cinq Français. Et... Je n'ai pas vu d'Américains, je n'ai pas, j'ai pas croisé des Européens de tout. J'étais é- absolument étonné. Non, l'Occident n'existe pas ici. Et, surtout, et c'est extraordinaire parce que c'est une ville européenne de l'extrême-orient et en même temps, on est au cœur de l'Asie-Pacifique. On est dans le Pacifique euh, au, au, oriental.
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Europe a renoncé euh... Cette pénétrante vers l'Asie qu'est, qu'est la Russie, cette pénétrante européenne vers l'Asie qu'est la Russie
1: well, Pour vous dire, avec une expression très française, ils ont passé à côté de la plaque.
0: <rire> et c'est sans espoir.
1: <rire> sans espoir, oui. Et, et, ça, et ça, le minimum d'une réflexion intellectuelle, politique, économique, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde Est-ce que l'axe est en train de se. Déplacer. comment faire pour nous insérer dans cette euh, déplacement Non, parce que justement, et, et ça, si on vit en Occident, on comprend bien, les élites politiques atlanticistes, elles sont incapables de réfléchir de, à, à ces niveaux-là.
0: Quelle est, selon vous, et ce sera ma dernière question, la, la prochaine étape de cette intégration euh, Asie-Pacifique
1: well, Du point de vue du développement de cette région, l'extrême-orient russe, on peut attendre beaucoup d'investissements chinois à partir de maintenant. On peut attendre quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer euh, peut-être entre aujourd'hui et demain, qui c'est le voyage de Kim Jong-un. Et son train est arrivé, pas à Vladivostok, mais dans une autre ville de cette région ici, Primorsky Krai. Et il y aura une rencontre directe avec Kim et, et Vladimir Poutine, avec Shoigu, le ministre de la Défense russe, comme euh, le, le troisième personnage. Ouais, ouais, qui qui était
0: d'ailleurs en Corée du Nord qui pour l'anniversaire Il était reçu de... comme Mick Jagger ouais. <rire> à Pyongyang,
1: ouais. justement. Et il y a un rapport maintenant direct entre Kim Jong-un et Shoigu, des confiances très importantes. Et bien sûr, euh, qu'est-ce que les médias de, de l'Empire disent Ah, ils vont vendre plus d'armement à la Russie. Non, ce n'est pas ça. Il y aura plus de collaboration militaire, mais surtout une collaboration géoéconomique. Ça veut dire que la Russie va intégrer la Corée du Nord dans tout cet espace de sous global d'Union l'Union euro-ézatique géoéconomique. Ça, c'est énorme et incompréhensible pour les Occidentaux. Incompréhensible et inadmissible aussi.
0: Merci, P.P. E. Escobar. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et auteur. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain programme sur RT en français dans l'échiquier mondial.